2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Voor de vele wapenleveranties in Oekraïne bestaat brede steun... zowel internationaal als in Nederland. Maar aan de leveranties kleven ook risico's... zoals dat wapens gaan rondzwerven en in handen vallen van criminele organisaties, ziet redacteur Leonie van Nierop. Waarom is hier in het publieke debat zo weinig aandacht voor?
1: complete lancering met
3: Patriot aan extra westerse wapens. Maar
2: Leopard 2 tanks ook.
3: Die kopen samen 14 tanks. 40 T-72 tanks. Extra Leopard 1 tanks. Kleinere wapens ook. Hele bataljons. Artillerie naar Kiev. Al 15 maanden, dus eigenlijk sinds Rusland de aanval lanceerde op Kiev sturen westerse landen wapens naar Oekraïne. En daarover bestaat brede politieke consensus. Zowel in de Tweede Kamer als binnen de EU en ook binnen de NAVO... vindt de overgrote meerderheid dat de Russische invasie onrechtmatig is... en dat het westen Oekraïne moet helpen met wapens om zich te verdedigen. Nederland heeft al voor ongeveer 1,6 miljard euro aan militaire steun geleverd. En Nederland traint Oekraïense militairen... en zelfs gevechtsvliegers voor de F-16's willen ze trainen. En dat was anderhalf jaar geleden nog echt ondenkbaar. Maar we zijn ja, inmiddels helemaal gewend aan al die nieuwsberichten... dat er zoveel wapens naar Oekraïne gaan. Het is eigenlijk helemaal geen punt meer van discussie... want er is geen alternatief. Hè? Zonder westerse hulp is Oekraïne verloren. Maar er zit ook een schaduwzijde aan die massale wapenleveranties... waar we het niet over hebben... En die wel de moeite waard is om te bekijken.
2: Ja, je hoort inderdaad elke week wel weer ergens een land dat wapens levert, of gevechtsvliegtuigen of ander materieel. Welke negatieve gevolgen zijn dat waar je het over hebt? Wat zijn die schaduwzijden? Nou ja, allereerst is er het risico dat met die wapenleveranties het conflict uitbreidt
3: naar de NAVO-landen. Of escaleert naar een kernoorlog. Over die angst hoor je met name Duitsland heel vaak. Dat is heel bang dat Poetin Duitsland als agressor ziet. Maar geen enkel land dat wapens levert wil betrokken worden in deze oorlog. En we weten niet precies waar Poetins rode lijn ligt. Af en toe is het even heel spannend. Bijvoorbeeld vorige week toen vanuit de Oekraïne een aanval werd gelanceerd op Russisch grondgebied in de regio Belgorod. Volgens beelden die de New York Times had geanalyseerd... ...werd er gebruik gemaakt van uh, voertuigen die door de VS aan Oekraïne werden geschonken. Dus daar reden opeens Amerikaanse Humvees uh, Rusland in.
2: The Defense Ministry says numerous drones entered the territory... ...but most were shot down and they caused minimal damage. But the US has distanced itself from reports that it supplied the Liberty of Russia Legion... ...and the Russian Volunteer Corps with equipment. Moscow released pictures showing abandoned vehicles in the Belgorod area... ...including US-made Humvees.
3: Dat liep tot nu toe met een sisser af, net als de droneaanvallen op het Kremlin van een maand geleden. Waarvan het ook aannemelijk is dat Kiev erachter zit. Maar het is voor het westen wel even billen knijpen. En ja, deze week werd Moskou alweer beschoten met drones. En hoe langer het conflict duurt en hoe geavanceerder de wapens zijn die worden geleverd, des te groter het risico op escalatie. En het risico dat daarmee samenhangt, en dat is een tweede grote zorg van wapenleverende landen, is het risico dat geavanceerde wapens in handen kunnen komen van niet-bondgenoten... zoals Rusland of Iran, die zo westerse technologie kunnen stelen. En misschien terecht, want CNN berichtte bijvoorbeeld laatst... dat Rusland Amerikaanse javelins, dat zijn antitankraketten... in handen hadden gekregen van Oekraïne... en die naar Iran hadden gestuurd om na te laten maken. En Rusland kan die westerse wapens en technologie vervolgens gebruiken tegen Oekraïne... maar ook uh, voor propaganda inzetten of ook voor false flag operations. Dat zijn... Acties waarvan ze dan Oekraïne de schuld geven. En dat kan de bron nog verder doen escaleren.
2: Dat lijken me inderdaad reële risico's. Maar ik heb ze ook wel eens vaker gehoord in het debat. Je had het net over schaduwzijdes die niet zo vaak worden benoemd. Welke zijn dat precies?
3: Ja, een belangrijk risico waar politiek eigenlijk niet over wordt gesproken... is dat van illegale wapenhandel. En dat zie je eigenlijk bij elk gewapend conflict. Dat er ofwel tijdens het conflict, maar meestal vooral daarna... de wapens van de oorlog op de Zwarte Markt terechtkomen. En die worden dan verhandeld naar andere conflictgebieden. Dus bijvoorbeeld in Zuid-Amerika of Afrika. En daar zorgen die wapens vervolgens voor destabilisatie of geweld. En je ziet ook dat wapens na conflicten in handen komen van criminelen. Ook in het Westen. Drie jaar geleden is er bijvoorbeeld een Amsterdammer veroordeeld... omdat hij een ganaatwerper in een kelderbox in Osdorp had liggen... Een oorlogswapen hè, is dat, dat 30 centimeter dikke bepansering kan doorboren. Goedemorgen Nederland. Vandaag staat een man voor de rechter die een moordaanslag zou willen hebben plegen... op misdaadjournalist John van der Heuvel. Bij de man thuis is een raketwerper gevonden... die hij mogelijk zou willen gebruiken bij zijn liquidatieplan. En van dat wapen is vastgesteld dat het uit voormalig Joegoslavië komt... waar in de jaren negentig de Balkanoorlogen woedden. En in het criminele milieu in Nederland circuleren meer van dit soort wapens... Uh, denk aan de redactie van Weekblad Panorama en de rechtbank in Amsterdam... die zijn beschoten met raketwerpers. Maar ook andere oorlogswapens als kalasjnikovs en explosieven... die worden nog regelmatig gebruikt in de Nederlandse onderwereld.
0: In Loosdrecht heeft de politie bij een inval... een grote partij wapens en explosieven in beslag genomen.
1: Het overgrote gedeelte zijn afkomstig uit Joegoslavië... Die kun je herkennen aan diverse details van het wapen aan, de pistoolgrepen onder andere, vorm van het voorhout en ook dat sommige wapens een afwijkend vizier hebben.
2: Maar wapens die dertig jaar geleden werden gebruikt tijdens de oorlog, het is echt lang geleden, in Joegoslavië, die duiken nu nog op of die circuleren zelfs nu nog in het criminele circuit hier in Nederland? Ja, voor de politie
3: is dat al lang een vaststaand feit en het komt ook regelmatig in het nieuws. Maar als er dan een nieuwe oorlog komt, zoals nu in Oekraïne, dan lijken we het weer even vergeten. Experts, zoals de baas van Interpol, die hebben ook over Oekraïne al lang serieus alarm geslagen. De baas van Interpol zei vorig jaar bijvoorbeeld dat criminelen op dit moment al misbruik maken van de chaos en de grote beschikbaarheid van wapens. Ook de wapens die in handen zijn van het Oekraïnse leger en ook zware wapens. En hij verwacht een grote toestroom van illegale wapens in Europa en ook op andere continenten. En hij zei, we zouden gealarmeerd moeten zijn. Maar dat signaal wordt in de politiek of door het publiek amper opgepikt.
2: Wordt met al deze risico's rekening gehouden... bij het leveren van die wapens aan Oekraïne? Nee, ja, voor het leveren van wapens wordt wel goed nagedacht... over het
3: risico van diefstal, van technologie... maar amper over het risico van verspreiding van die wapens... Ik sprak iemand van Amnesty International hierover en die zei... de levering van ruim 20.000 geweren door Canada is geheel onomstreden. Terwijl die wapens heel gevoelig zijn voor smokkel... omdat ze zo klein zijn en makkelijk in gebruik. Maar over het leveren van F-16 is dan weer heel veel discussie. Terwijl de kans heel klein is dat die straks in Sudaan opduiken... of
2: in een kelderbox in ons dorp. En is er iets te doen tegen die smokkel als die zo onvermijdelijk is? Ja, Nederland had bijvoorbeeld laatst de Oekraïnse politie over de
3: vloer voor een training in de opsporing van illegale wapens. En de EU is bezig in Moldavië een antismokkelkantoor op te zetten... omdat de verwachting is dat na de oorlog... veel wapens via Moldavië uh, Oekraïne zullen verlaten. Maar het hoofdontwapening van de VN vindt dat niet ver genoeg gaan. Zij zegt, we moeten die wapens beter registreren. We moeten dus precies bijhouden waar ze zich na levering bevinden. Um, door middel van inspecties ter plaatse en internationale databases... Nederland doet dat niet. Nederland draagt de wapens over aan de Oekraïnse autoriteiten. En dan laat Nederland ze een verklaring tekenen... dat alleen zij die wapens mogen gebruiken. En dan uh, volgt Nederland die wapens niet meer. En de VS doet dat wel. Als het niet te gevaarlijk is... gaan Amerikaanse functionarissen ze zelf in het veld in Oekraïne... Um, zoeken ze die wapens op en kijken ze van wat er nog is. En als het wel te gevaarlijk is... dan geven ze Oekraïnse militaire handscanners mee... zodat die... Oekraïners de serienummers kunnen inscannen en die sturen ze dan terug naar een Amerikaanse database.
2: Maar ja, hè, dat klinkt uh, op zich goed. Uh, tegelijkertijd denk ik ook, het is een uh, bloedige oorlog aan de gang. En dan sta je daar met je handscanner hè, om een paar wapens uh, proberen te scannen. Ja, lukt dit? Hè? Wordt die controle echt uitgevoerd en heeft dat dan ook nog eens... Gevolgen als de Oekraïners dat bijvoorbeeld niet doen.
3: Ja en nee. Het is natuurlijk geen waterdicht systeem. Het is en blijft een oorlog en dat is altijd chaotisch. En iedereen snapt dat als je aan het vechten bent, je wel wat anders aan je hoofd hebt dan je materiaal te scannen. En dat herkennen de Amerikanen ook. Maar het verkleint denk ik wel het risico op diefstal van die wapens. Um, ook omdat je het, het bewustzijn van Oekraïnse militairen vergroot. Want voor een militair kan het best wel aantrekkelijk zijn om een paar duizend euro te verdienen om een wapen te verkopen. Maar als je weet dat het niet in het landsbelang is... om echt slordig om te springen met uh, de cadeaus van je bondgenoten... omdat het ook kan zijn dat die bondgenoten dan stoppen met leveren... dat zorgt wel dat je dan minder genegen bent dat te doen...
2: Ja, je schetst hier verschillende risico's. Uh, de escalatie van het conflict. Uh, het risico dat westerse wapentechnologie wordt gestolen door nou ja, niet-bondgenoten. En het risico dat zware wapens illegaal gaan rondzwerven over de wereld. Hebben we de belangrijkste dingen dan gehad?
3: Ja, um, voor sommige mensen is dat misschien een raar moment om over het milieu te beginnen. Maar er zijn heel veel organisaties die specifiek onderzoek doen naar milieuschade door oorlog. Um, en voorbeeld... Van zijn organisatie is Pax. En Wims Wijnenburg is een van de onderzoekers die ik sprak.
0: We krijgen natuurlijk vaak de vraag van waarom houdt een vredesorganisatie zich bezig met, eh, met milieuproblematiek in conflict. En uit de 12, 13 jaar dat wij dit werk nu doen, en we werken in heel veel andere verschillende conflictgebieden, Irak, Syrië, eh, Zuid-Soedan, dan zien we wat de gevolgen zijn van conflict op het milieu. Of in het Nederlands een beter woord leefomgeving. Want het milieu is natuurlijk alles waar we ons in bevinden. Dus, dus de lucht die we inademen, het water wat we drinken, de grond die bewerkt wordt.
3: Ja, het is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij een oorlog. Maar de gevolgen kunnen wel heel ernstig zijn. Het gaat bijvoorbeeld om vergiftiging van drinkwater en landbouwgrond. En ook acute blootstelling aan giftige stoffen.
0: In het oosten van de Oekraïne is het een heel zwaar industriegebied. Er worden heel veel aanvallen uitgevoerd. Maar daar zijn ook heel veel opslagplekken met chemisch afval en soms zelfs nucleair afval. En als bijvoorbeeld elektriciteitsinfrastructuur geraakt wordt, werken waterpompen niet meer. En die het afval ligt opgeslagen in verlaten mijnen. Grondwater kan al dat afval naar boven brengen en dat kan echt een, een regionale milieur veroorzaken.
3: En het gaat niet alleen om chemische verontreiniging, maar ook, uh, ja, je ziet ook in de oorlog dat de hele natuurgebieden kapot gemaakt worden. En de Wereldbank schat de schade aan milieu in Oekraïne nu al op vele miljarden.
0: En op lange termijn zien we ook dat er ontbossing plaatsvindt. Biodiversiteit wordt aangetast. En dat is niet iets wat wij vinden alleen. Dat is ook wat onze Oekraïnse partners vinden. En de Oekraïnse overheid, die daar heel veel in investeert. Maar ook de VN is daar heel erg mee bezig. En dat kunnen we nu heel goed in kaart brengen.
2: Nee, het milieu zal niet het eerste zijn waar mensen aan denken... nu de oorlog nog in volle gang is. Maar er zijn, zoals jij zegt, veel stemmen die hier toch voor waarschuwen. Hoe wordt daarop gereageerd door al die wapenleverende landen? Zijn ze zich bewust van dit risico? Nou, ik heb het voorgelegd aan Defensie... en daar werd
3: eerst heel erg verbaasd gereageerd op mijn vraag... en toen ook lacherig. Uh, daar zeggen ze, ja, oorlog is oorlog... en ja, milieu daarmee houden ze zich niet bezig... En bovendien zei de woordvoerder, ja, het is de schuld van Rusland, dus hoe moeten wij ermee? En ik snap wel uh, wat hij zegt, maar ja, als burger ja, wil ik wel graag weten wat de voor- en de nadelen zijn van die wapenleveranties. Gewoon het hele plaatje. En volgens Pax, die vredesorganisatie, die zegt dat er ook echt een morele en een praktische verantwoordelijkheid ligt voor Nederland. En die zegt, je moet nadenken over het soort wapens dat je stuurt en ook over het opruimen daarvan na afloop. Maar dat proces moet niet wachten tot uh, na de oorlog. Dat moet eigenlijk nu al beginnen. Omdat... En nu is er informatie beschikbaar over de precieze locatie van de gevechten. Uh, welke chemicaliën liggen er in welke loods opgeslagen. Dat moeten we nu alvast in kaart brengen. Nederland moet er ook bij helpen. Nederland is daar ook wel een beetje mee bezig. We sturen bijvoorbeeld geen mijnen naar Oekraïne. Maar wel veel geld om die op te ruimen.
0: In Oekraïne is Nederland nu vooral bezig met het investeren... in het opruimen van landmijnen. Dus er zit in een niet ontplofte oorlogsresten. Dat is ook een heel groot probleem. Er zijn, worden echt miljoenen granaten verschoten. Artilleriegranaten, mortiergranaten. Met name als dat bijvoorbeeld heel lang om een heel klein stuk gebeurt. Dan kan je bijvoorbeeld grondreiniging krijgen van de grond. In Nederland is wel een van de grootste donateurs aan het VN Milieuprogramma en dat is de organisatie met wie we samenwerken in de Oekraïne. Ja, dit dus het blijft toch een redelijk nieuw onderwerp voor veel staten om zich bezig te houden met milieubescherming in gewapend conflict.
2: Ja, en is dit nou moeilijk om bespreekbaar te krijgen voor de organisaties die zich hiervoor inzetten? Hè? bedoel, je zegt Defensie reageert eigenlijk, uh, wuift het een beetje weg, de risico, of lacht er misschien zelfs om. Uh, het is misschien niet een populair standpunt, want de oorlog moet gewonnen worden. Hoe zit dat? Is dat de reden ook waarom het in het publieke debat misschien niet zoveel naar voren komt? Ja,
3: het ding is, als je kanttekeningen plaatst bij de wapenleveranties... Aan Oekraïne loop je het risico dat je wordt weggezet als pro putin Dat is ook het verhaal dat Zelensky houdt als hij om steun vraagt van het Westen. Van als je niet met ons bent, ben je tegen ons. En dat is op een bepaalde manier natuurlijk ook zo. Want als het Westen niet helpt, verdwijnt Oekraïne. Maar dat zuigt ook alle zuurstof uit het debat. Dat merken degenen die zich erover uitspreken ook. Ik sprak bijvoorbeeld met Wendela de Vries van Stop Wapenhandel.
1: Ik ben Wendela de Vries. Ik werk voor Stop Wapenhandel. Dat is een kleine, onafhankelijke vredesgroep. En wij doen onderzoek naar wapenhandel en wapenproductie... en de manier waarop wapens worden ingezet. Op sociale media krijg je natuurlijk sowieso heel veel uh, nare reacties. In het begin heb ik nog wel geprobeerd met mensen... een klein beetje in discussie te gaan. Maar uh, de emoties liggen ja, heel erg aan de oppervlakte.
3: Dat merkte ik zelf ook uh, op Twitter bijvoorbeeld... aan de reacties op mijn stukken hierover. En dan krijg je eens opmerkingen als ze... Uh, kijk, NRC laat zich voor het Russische karretje spannen en zo.
1: Mensen die kritisch zijn op het uh, huidige militaire westerse beleid... krijgen bijzonder weinig podium... en worden ook heel snel weggezet als uh, je steunt de Russen. Men is heel bang als je kritisch bent, uh, ook op Oekraïne of op het Westen... dat dat ten voordele van Poetin zal zijn... Ik denk dat het altijd nodig is om elk beleid in een democratie te bediscussiëren.
2: Ja, dus het is alsof het in een oorlog een wij versus zij worden. Hè? Dat de standpunten alleen maar heel duidelijk en heel erg eendimensionaal kunnen zijn. En dat alle grijstinten daartussen verdwijnen. Ja, dat klopt. Maar ja, hopelijk komt het debat in Nederland alsnog op gang. Dankjewel, Leonie. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Iris Verhulsdonk en J.P. Geersing. Coördinatie, Henk Ruijhoek van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer...